0: Olá, aqui é Fabiane Muniz, diretamente da Rede SEGS para o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade. Esse é o terceiro episódio da série 10 Minutos no Enfrentamento da Covid-19. O título do podcast de hoje é Redefinindo o Acesso a Importância da Tecnologia – na Geração de Cuidado. E os nossos convidados são a R2 Maria Fernanda Lopes e os preceptores Ana Luísa Cury e Caio de Faria Maia da Clínica da Família Helena Besserman Viana. Sejam bem-vindos. Para abrir a nossa roda de conversa, começo com a Ana Luísa. Ana, pode nos contar um pouco sobre a unidade de escola Helena Besserman Viana?
1: Olá, pessoal. Olá, Fabi. A nossa unidade de escola Helena Besserman -Viana, ela foi concebida pelas preceptorias da Residência de Medicina de Família e Comunidade e da Residência de Enfermagem e Saúde da Família, ambas da Secretaria Municipal de Saúde. Nós recebemos residentes das duas residências internos de três universidades para discutirmos e aprendermos juntos sobre saúde da família e atenção primária à saúde. Nós também possuímos espaços de capacitação, e de aprimoramento da equipe técnica, incluindo médicos, enfermeiros e NASF, assim como sessão conjunta de residência em medicina de família com os médicos da unidade escola. Também temos matriciamento de dermatologia e psiquiatria. Esses espaços de aprimoramento e discussão, eles formam a unidade escola com foco em desenvolver melhorias no cuidado dos nossos pacientes da comunidade do Rio das Pedras. E esses espaços eles tiram do papel os princípios de trabalho em equipe e capacitação mútua, que o SUS espera da gente como unidade escola. Caio,
0: com relação à parte do cuidado aos pacientes, como o uso da tecnologia tem auxiliado vocês a levarem cuidado a quem precisa em tempos de distanciamento físico?
2: Oi, Fabia! Essa é uma excelente pergunta, né? Porque a gente levar o cuidado a quem realmente precisa é uma questão que a gente discute na atenção primária já há muito tempo, né? Que é o que a gente chama de lei dos cuidados inversos. Então, será que a gente está dando atenção a quem realmente precisa ou a gente está acabando dando mais atenção a quem também precisa, mas não necessariamente precisava tanto quanto aqueles que, de repente, a gente não conhece ainda, né? E a pandemia em si aumentou muito esse cenário de pessoas que precisam de um cuidado e a gente não consegue chegar nessas pessoas. Né? E algumas questões foram levantadas né? na, na, nessas discussões que a gente tem tido na nossa, na nossa unidade de escola. E uma das coisas que começou a ser criada e começou a ser é, organizada com toda essa com todo esse cenário foi uma organização que a gente fez com os acadêmicos bolsistas antigos Suzeme né e a própria UFRJ que foi a instituição que está liderando esse cuidado dos, dos 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 acadêmicos com os com os pacientes a gente tem feito reuniões à distância com eles para tentar entender qual seria a necessidade da nossa clínica né, nesse momento. E uma das coisas que surgiu nesse brainstorming foi exatamente a gente pensar é, nos ACS. Né? O que será que os agentes comunitários de saúde, que são profissionais que a gente fala tanto serem os nossos olhos, ouvidos e braços na comunidade, podem fazer para diminuir essa distância, mesmo que digitalmente, para essas pessoas que precisam desse cuidado. Então surgiu a ideia de fazer um grupo chamado ACS em Foco, que nada mais é do que um grupo para dar uma escuta qualificada, né? Pra criar um espaço de escuta qualificada, tanto com o objetivo de ouvir como tem sido adoecer, como tem sido trabalhar em época de pandemia com os ACS, né? como ser um espaço de propositivo mesmo, de produzir alguma melhoria no sentido de levar esse cuidado até os nossos pacientes. Então, a princípio, os ACS têm gostado muito, a gente já está na nona, oitava para nona reunião com eles e, a princípio, além desse, desse, desse feedback bastante positivo, surgiu uma proposta de criação de um grupo de capacitação com as equipes à distância, né? continuamos à distância com a FRJ e os acadêmicos bolsistas e, depois disso, a ideia é levar os, os, os ACS para o território para fazer uma teleorientação com os pacientes. Então, é a gente conseguir descobrir quem são os pacientes que estão no nosso território, que mesmo em visita domiciliar, acaba que às vezes a gente não consegue conhecê-los, né? Isso foi é, tem sido um grande um grande avanço, uma grande oportunidade que a pandemia tem trazido para a gente com a com a tecnologia. Uma outra coisa que a gente vem fazendo é a criação do nosso do nosso perfil digital, né? Então a unidade de escola tem um perfil digital agora é, no Instagram. É, a gente já tinha uma página da preceptoria no Facebook e a gente pensou em criar um canal no YouTube que já tem lá alguns vídeos separados, mas principalmente é, com relação a essa parte da pandemia a gente criou um vídeo específico para fazer teleorientação aos pacientes como é que está funcionando o fluxo da unidade, que é uma coisa que a gente via e os pacientes não entendiam como é que estava funcionando, né? Então, como é que a gente levava essa educação até eles? Isso foi uma outra coisa que a tecnologia trouxe para gente e aí a gente começa a pensar nos projetos futuros né a princípio o que a gente tem aqui na clínica é a ideia de criar junto com a gerência né na verdade é a pedido da gerência que eles entraram é, em contato com a gente nesses espaços que a gente tem de uma sala de telesaúde a gente tem alguns espaços que por conta da, da do remodelamento da atenção primária estão saindo da clínica por exemplo a sala de raio x a gente infelizmente não vai ter mais o raio-x na nossa unidade, a princípio. Então, se realmente isso se consolidar para as próximas semanas ou meses aí, a ideia é a gente montar dentro do espaço da sala de raio-x uma sala de, de telesaúde mesmo, em que as equipes possam se apropriar dessa tecnologia para fazer teleorientação, telemonitoramento, teleconsulta, inclusive. Então, tem uma uma, uma viabilidade de, de coisas boas aí que pode ser que, que aconteça. Além disso, tem uma outra oportunidade que surgiu com a pandemia, que foi o projeto Telesaúde Rio, que a assessoria especial da Secretaria Municipal de Saúde tem feito. Então, dois dos nossos preceptores, eu e mais uma colega minha, a gente se inscreveu no projeto, que é um projeto de telesaúde lá na Central de Regulação do Rio de Janeiro. Então, a gente foi com o intuito mais de ganhar expertise para trazer aqui para a clínica, como é que funciona a consulta à distância? Como é que a gente lida com a, a o, o exame físico, a história do paciente, sem poder estar presencialmente com ele aí, né? Então, assim, é, a princípio isso é um projeto para o futuro. E aí, uma coisa que surgiu, inclusive, nos últimos três, quatro dias, foi um convite que o Leonardo Grever, é, assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde, fez para gente também. Ele entrou em contato com o pessoal da Universidade de Copenhague na Dinamarca. e Eles estão pensando em fazer um clinical trial, né? Um, um ensaio clínico para avaliar as questões de, de pacientes com suficiência cardíaca e como que é o cuidado desses pacientes com teleconsulta, sem teleconsulta, com equipes com médico de família e com equipes sem médico de família. Então tem alguns projetos aí que a tecnologia está tá trazendo para a gente tentar minimizar essa distância com os nossos pacientes que a gente tem que estar tá junto, né? minimamente levar o cuidado para eles.
0: Ana Luiz e Caio, como vocês organizaram a parte do ensino e a implementação de ferramentas digitais no cuidado aos pacientes e no aprendizado dos residentes?
1: Bom, como nós organizamos a parte do ensino? As ferramentas digitais, elas são, estão sendo utilizadas no cuidado dos pacientes e no aprendizado, na, na forma de aprendizado dos pacientes através de algumas atividades que a gente tem realizado na unidade de escola. São elas transmissão ao vivo de procedimentos ambulatoriais através de uma webcâmera. É, os residentes ficam na sala de reunião da unidade e os procedimentos são realizados em outra sala com a webcâmera. E isso aumentou o acesso aos residentes internos a esses procedimentos, já que eles não precisavam ficar todos na mesma sala, eles estavam em outro ambiente e também acompanhavam ao vivo a realização do passo a passo técnico do procedimento ambulatorial. Além disso, também é, tivemos uma oportunidade de realizar uma discussão de um caso remoto com o CAPS. Foi um caso de uma paciente vulnerável e um cuidado muito importante, que posteriormente a Maria Fernanda vai falar. E essa discussão de caso, através de uma plataforma, enfim, de web, possibilitou o compartilhamento do cuidado da Estratégia de Saúde da Família com o CAPS, e aproximou a rede de atenção, mesmo em meio a esse distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19. Caio vai falar um pouquinho mais das outras atividades.
2: É interessante que, para a gente conseguir botar isso tudo em prática, acabou que a gente tentou, de alguma forma, melhorar até o processo logístico da nossa sala de reunião, né? Então, a gente correu atrás de, de doação de, de monitor, na verdade, de uma, de uma televisão. Né? Então, a gente trouxe uma TV para cá, é, de, um, de um roteador pequeno para a gente criar uma rede Wi-Fi mínima aqui dentro para conseguir fazer isso que a Ana, que a Ana falou. Né? E aí, a gente começou a botar as coisas em prática. Então, uma das outras coisas que veio, que foi muito interessante, foram os matriciamentos. A gente tem um matriciamento aqui com dermatologia e com o psiquiatra na época do auge da pandemia eles estavam não estavam presencialmente aqui na clínica então de que forma que a gente conseguiria manter essa atividade que são eram tão importantes que a gente entendia como sendo importantes para os residentes né para sanar determinadas questões clínicas é funcionando aí a gente pensou em fazer esses seminários que até rolar em outras clínicas também a gente pensou em fazer uma aproveitou a logística que a gente estava construindo da da sala de reunião né para colocar isso, isso em funcionamento. Outros seminários também acabaram vindo é, a reboque, aí, né? então é, seminários é, sejam à distância dos próprios residentes, sejam com outros convidados, enfim. A gente foi discutindo sempre que tinha algum tema que precisava ser feito com alguém que estava à distância, ou com alguém à distância que gostaria de participar de alguma coisa que estava acontecendo na clínica, a gente aproveitava essa logística para fazer para fazer isso funcionar. Né? E aí, futuramente, a ideia é a gente continuar é, vendo se a gente consegue implementar isso nas nossas sessões clínicas, de repente, é, convidar outros, outros professores. É, uma, uma ideia que surgiu semana passada foi a gente convidar é, antigos coordenadores da, do próprio programa de residência, professor Armando, Adelson, para a gente trocar uma ideia aqui como se tivesse presencialmente junto com os residentes, né? Isso já para o futuro. E uma outra coisa que a gente pensou foi em, em transmitir isso ao vivo, é uma coisa que ainda está embrionária, né? A gente fez um convênio com uma empresa que faz esse tipo de... Isso, isso tudo nosso, né? A gente foi dividindo um pouquinho aqui, dividindo um pouquinho ali, faz uma parceria daqui e aí essa empresa disponibilizou a ferramenta que eles têm para fazer a transmissão, tanto para o para o Instagram quanto para o YouTube de, de algumas conferências, de algumas reuniões ao vivo. A princípio a gente não botou isso em prática ainda, já está pronto, então a gente está esperando só a oportunidade de alguma coisa aparecer para conseguir digitalizar e compartilhar com outras pessoas. Né? O interessante é que a gente vai conseguir ter interatividade também, então mesmo o residente que estiver em casa e que queira participar de algum tipo de atividade que esteja rolando na clínica, mas ele não esteja presencialmente aqui, e consiga participar, é né? uma coisa que democratiza um pouco o, o conhecimento.
0: Maria Fernanda, como tem sido a experiência de viver uma pandemia?
2: Bem, é, eu acho que para todos tem sido um grande aprendizado.
3: né? O que tem me deixado muito feliz é ver que a gente não ficou paralisado diante desse problema enorme que surgiu no meio de uma residência. A gente teve que fazer muitas mudanças, né? Nós tivemos que nos adaptar, a gente tinha um plano de estudo, de capacitação para o ano, que teve que ser redefinido, né? Os estágios, plantões fora da clínica, e principalmente a forma da gente atender os nossos pacientes. Mas a gente não ficou parado. Eu acho que isso foi o mais importante, né? Eu creio também que essas ferramentas né? de reuniões via Zoom, para discutir casos, matriciamento via Zoom, e até mesmo atendimento compartilhado com outros profissionais à distância, que é uma coisa que a gente experimentou aqui na clínica, mostra que a gente tem se esforçado bastante para fazer o melhor dentro desse cenário que trouxe um acesso muito mais restrito. Né? É, eu acho que nunca é fácil né, quando a gente precisa sair da nossa zona de conforto e começar a fazer as coisas de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado, mas a gente precisa fazer isso. Né? Afinal, nós somos médicos e residentes de família e comunidade, e, nesse momento, a gente precisa ser criativo para continuar dando atenção às necessidades das nossas famílias e das nossas comunidades, que, afinal de contas, é para elas que a gente trabalha. né Então, eu creio que a gente tem se esticado bastante assim de todos os lados para conseguir oferecer o melhor cuidado possível dentro desse novo cenário. E a prova disso, por exemplo, é esse acesso que a gente conseguiu né com, é, com uma modalidade de atendimento à distância, por exemplo, com profissionais do CAPSI. A gente, a Ana tinha comentado desse caso, né, a gente tinha uma paciente muito vulnerável que conseguiu acesso ao Capsi, ela ia começar a ser atendida em março e aí veio a pandemia. Ela não pôde mais dar continuidade ao cuidado e nós conseguimos estabelecer uma forma de atendimento que traz o Capsi para a clínica, né, à distância, né, online, a gente vai ter um profissional do CAPSI participando da consulta conosco e essa paciente vai continuar tendo o atendimento dela. E, assim, talvez não seja o ideal, né uma paciente que precisaria estar frequentando grupos, por exemplo, mas é o que a gente tem no momento, né? Então, acho que a gente tem que pensar o que a gente pode fazer de melhor nesse momento, né? A ideia é essa, eu acho, sabe? É assim, a gente não ficar parado, não se acomodar e conseguir se ajustar às mudanças, né? Porque... Afinal de contas, os nossos pacientes precisam permanecer no centro desse cuidado e é para eles que a gente está trabalhando. Né? É, com relação ao aprendizado e ensino durante a residência, no meio de uma pandemia, eu acho que a gente perdeu um pouco com as aulas online, né? elas não são tão interativas como as aulas presenciais. Isso às vezes pode ser um pouco desmotivante para alguns residentes. É, mas, assim, eu tenho visto é, da parte da clínica, da unidade escola, pelo menos, um esforço muito grande da gerência, dos preceptores, de é, manter um espaço reservado para as nossas sessões clínicas, para as nossas discussões de caso. Acho que isso foi uma coisa importante, né, que, que possibilitou a continuação desse aprendizado. Acho que a gente ganhou, por um lado, também, experiência com essas tecnologias de acesso que a gente nem imaginava que ia usar se a gente continuasse fazendo as coisas da mesma forma como a gente sempre fez, né? Então, apesar das desvantagens dessas aulas à distância, eu acho que a gente precisa pensar que é uma fase, né? um momento que a gente está passando, isso é o que a gente pode ter no momento, e pelo menos a gente está tendo aulas. Né? Acho que o pior seria se nem aulas a gente não estivesse tendo. Né? É, mas, assim, com relação às aulas, eu realmente é, vou gostar mais quando a gente puder voltar ao modo presencial, porque acho que facilita mais a discussão de temas, a gente se dividir em grupos, né? fica mais rico as aulas à distância colocam essa limitação realmente. Agora a pergunta
0: vai para vocês três. A Maria Fernanda adiantou um pouquinho, mas qual o ensinamento que a pandemia deixará? Pode começar pela Ana Luísa.
1: É, essa pergunta é uma pergunta que a gente reflete no dia a dia, né? O que, que a pandemia do, do Covid mudou na nossa vida, no dia a dia? E eu creio que essa pandemia ela veio para desacelerar o nosso ritmo de vida, para nos mostrar que devemos valorizar aquilo que realmente importa, o amor, a família, os amigos, a saúde, e que podemos, devemos, nos reinventar em busca da resiliência e do cuidado.
2: Interessante essa pergunta porque é algo que a gente, como a Ana disse, né é algo que a gente vem refletindo já há algum tempo e é uma coisa que é uma reflexão não só aqui dentro do trabalho né, uma reflexão que a gente acaba fazendo em casa também. Eu creio Fabi é, do meu, assim, do ponto de vista bem, bem pessoal né, que essa pandemia ela tem um propósito eu creio verdadeiramente que é, as coisas não acontecem à toa, particularmente eu não, não creio no acaso eu não creio assim em coisas, em, em coincidências. Né? É, eu creio que esse propósito a gente ainda não consegue ter uma, uma visão ampla, porque ele ainda está em, em processo de acontecer, mas sabendo que tem um propósito, é, eu sei que alguma coisa boa vai vir dele. Nem que seja da gente trazer à tona as nossas próprias fraquezas, as nossas próprias dificuldades, e, e transformar isso numa, num, num entendimento maior né do que, do que a gente pode melhorar, de qual que é o nosso propósito mesmo é, de vida, seja em casa, seja como a esposa, seja aqui no trabalho, enfim. Qual que é o nosso propósito que às vezes a gente não estava cumprindo, às vezes a gente entra numa, numa normose, né? E aí a pandemia veio para tirar essa fina poeira do cotidiano, né? para mostrar para gente coisas que a gente não estava vendo e que agora a gente precisa trabalhar e, e, e sair um pouco desse estado de, de, de conforto como a Fê bem colocou, né? Acho que é isso.
3: É, é eu acho assim que o ensinamento que fica é que a gente nunca vai estar tá totalmente preparado e pronto para nada, né? A gente pode tentar ser o melhor médico de família possível, mais capacitado, mais centrado nos nossos pacientes, com todo tipo de ferramenta no bolso para ser usada de forma eficaz, mas o mundo não é estático, né, e ele sempre vai trazer desafios e a gente vai ser pego de surpresa, né, por situações onde a gente vai ter que aprender, vai ter que mudar, vai ter que se abrir para pensar diferente, se abrir para novas formas de cuidado e eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer, né, então... Apesar de todo esse estresse que a pandemia trouxe, eu acho que ela deixou algo muito bom, né? que a gente teve que romper com os nossos próprios limites. E como a Ana falou, a gente teve que se reinventar. Eu acho que essa realmente foi a melhor parte de tudo isso. Obrigada
1: pela participação de vocês, Ana Luísa, Caio e Maria Fernanda. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de participar desse espaço aqui de discussão.
3: Obrigada, gente. Agradeço aí a participação. Peço desculpas aí pelos barulhinhos do fundo, nossos pacientes, crianças aí gritando para lá e para cá. A gente está aqui dentro da unidade, mas foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada.
2: Tem nada melhor do que a gente se reinventar o tempo todo, né? Até gravar podcast no meio da clínica, no meio do dia a dia, a gente tenta fazer para discutir um pouquinho da nossa vida, né? Obrigado, gente. Obrigado, Fabi. Foi um prazer enorme, viu? Até a próxima.
0: E para quem está nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Tchau, tchau. Até a próxima.